0: ¡Che, sí, amigos! Un cuento de Pedro Orgambide contado por Fer Iñarreraegui. En un pueblo de corrientes había dos chicos muy peleadores. A uno le decían tabuí, que quiere decir loco. Al otro lo llamaban yacaré, que quiere decir yacaré o cocodrilo. ¡Jiji! Se reía yacaré. ¡Tabuí le gana a todos menos a mí! Y cuando Tabuí venía caminando por el camino de tierra, Yacaré le decía, por aquí no se pasa. ¿Quién dijo que no se pasa, che amigo? Preguntaba Tabuí. Yo, Yacaré. Hacete a un lado que te piso. Tabuí saltaba como un tigre, como un yaguarete. Caía sobre Yacaré y chas, chas, empezaban a pelearse. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, Tabuí y Yacaré. Se quejaban los vecinos. Entonces aparecía el Pailuchí que es el mejor contador de cuentos de corrientes y también un hombre muy bueno. A él no le gustaba que los chicos estuvieran peleando, ni menos así porque sí. ¿Qué pasó aquí? preguntaba el Pailuchi. Nada, decía yacaré El que nada no se ahoga, se reía Tabuí y ¡puf! se tiraba al río. Desde allí decía que era el mejor nadador y que yacaré no podía ganarle. Lo desafiaba a nadar hasta los camalotes. Esas plantas que flotan en el Paraná. Pero por algo, yacaré se llamaba yacaré. Nadaba muy bien y muy rápido, como Tarzán en las películas de la tele. Y sí, unas veces ganaba yacaré y otras veces ganaba tabuí. ¡Gane ¡No, yo! exclamaba uno. ¡No, no, no, yo! protestaba el otro. Y otra vez se peleaban. Hacían tanto ruido que nadie podía dormir la siesta. Hasta los animales del monte salían corriendo. Gritaba Yacaré. ¡Wii, ¡Wii, wii, 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 wii! Gritaba Tabuí. Y no era un grito de alegría como el sapucay que se oye cuando la gente está bailando el chamamé. No, eran gritos feos de gente enojada. Y eso lo ponía muy triste al Pailuchí. ¡Vengan aquí, gurises! Lo llamó el Pailuchí a los dos peleadores. Y los chicos, los gurises, fueron hasta donde estaba el Pailuchi. Él les contó que cuando era joven, había trabajado en los obrajes de misiones, donde siempre gritaban los capangas, esos hombres que hacían trabajar a los demás a los gritos y a veces a los golpes. «¿A vos te pegaron, Pailuchí?» preguntó Yacaré. Y cuando Pailuchí le contestó que sí, a Yacaré se le cayó una lágrima, que no era una lágrima de cocodrilo, de esas de mentira, era una de verdad. El Pailuchí también le contó que como tenía muchos amigos, ellos lo defendieron, y que entre todos no se dejaron pegar más. ¡Ah, che, amigo! exclamó Tabuí. Y ese día no se peleó con Yacaré. Pero al otro día ya estaban discutiendo otra vez, en español y en guaraní, que es el idioma de los abuelos, de los abuelos, de los abuelos, de Tabuí y Yacaré. ¿Y sabes por qué discutían? Porque Tabuí decía que era mejor músico que Yacaré. Hoy como tocó la guitarra, che. Y tocaba muy bien. Entonces Yacaré empezó a tocar el arpa y movía los dedos rápido, rápido y acariciaba las cuerdas y de pronto uno creía oír el sonido del agua en el arpa de Yacaré. Y a Tabuí le dio ganas de seguir la música de Yacaré, no para pelearse con él y mostrar cuál era mejor, sino para acompañarlo. Yacaré fue dejando que su música se hiciera más bajita para oír la guitarra de Tabuí. La gente del pueblo se fue acercando para escuchar la música y también para ver juntos a Tabuí y a Yacaré, que ese día no se estaban peleando. Dijo una vieja, no puede ser, si no lo veo, no lo creo. Créalo, doña, le dijo Pailuchi. Los dos amigos, porque ya eran amigos, siguieron tocando un chamamé y otro y otro. Y así nació el dúo, porque eran dos, que se llamó Che Amigos y que es muy famoso allá en Corrientes. El pájaro dentista y el yacaré distraído. Un cuento de Mario Méndez contado por Fer Iñarrera Egli. Cuentan que cuentan que una vez Pepiño, el pajarito dentista, se enfrentó al dilema más grande de su profesión. Atender a Braulio, el yacaré distraído. Pepiño era un pajarito con años de experiencia en el arte de limpiarle los dientes a los grandes lagartos. Había viajado mucho. Desde su Amazonas natal, donde había atendido a los más grandes yacarés brasileños, hasta el río Nilo, donde tuvo a su cargo la limpieza dental del mismísimo jefe de los cocodrilos egipcios, pasando por el Mississippi, donde los alligators de los pantanos habían recibido su auxilio. Y ahora otra vez atendía yacarés, esta vez en el Paraná, en la provincia argentina de Misiones. Y se quejaba. Él que ya era todo un doctor graduado en varias naciones, se quejaba sin parar. ¡Ay! suspiraba. Justo a mí me viene a tocar este paciente. Y volvía a suspirar. ¡Ay! Se refería, por supuesto, a Braulio, el joven y valiente yacaré que tenía fama de ser uno de los más astutos cazadores de todo el Paraná y el más distraído que se hubiera conocido. Tanto que a veces se le escapaban las mejores presas por quedarse papando moscas y más de una vez estuvo a punto de ser atrapado por los cazadores, siempre a causa de su defecto. Pero no era esto lo que le importaba a Pepiño. El problema era que ya habían sido varias las veces que Braulio se olvidaba de que le estaban limpiando los dientes y cerraba la boca, dejando atrapado a su dentista de turno. Por eso los dentistas de la zona se negaban a atenderlo. Antes de Pepiño, tres limpiadientes habían renunciado a su trabajo, aterrados después de quedar atrapados en la bocaza del yacaré, de donde habían salido por muy poco, cuando ya casi se quedaban sin aire. ¡Ay! Se quejaba con razón Pepiño. Justo a mí me viene a tocar este distraído. Y no era para menos... Cada vez que Pepiño se metía en la boca de Braulio tenía que andar saltando entre diente y diente mientras atendía con el rabillo del ojo los movimientos del yacaré que en el momento menos pensado ¡zas! cerraba la bocaza y adiós dentista. Uno de los días de consulta Braulio, que había, se había tirado al sol estaba a unos cuantos metros de la costa con la boca bien abierta mientras Pepiño hacía su trabajo. El yacaré estaba tan tranquilo y Pepiño se confió y se puso a atender una muela particularmente sucia en la parte de atrás de la dentadura. Ni Braulio, distraído como era, ni Pepiño, preocupado por su trabajo, oyeron esa tarde los pasos de un cazador hasta que fue demasiado tarde. Se oyó el estampido de una escopeta y una bala picó cerca de la cabeza del yacaré, que con la sorpresa cerró la boca de golpe y corrió a toda velocidad rumbo al río. Dentro de las fauces de Braulio, asustadísimo Pepiño, se agarraba como podía de los dientes para no caer. Su situación era desesperada. O moría asfixiado o Braulio lo tragaba en cualquier frenada o, si el yacaré conseguía llegar al río, moriría ahogado, ya que no sabía nadar. El cazador, mientras tanto, corría detrás de su presa. Había errado el primer tiro y no quería errar otro. Por eso prefería disparar de cerca antes de que el jacaré se hubiera zumbullido. El valiente Braulio comprendió que ya no llegaba. Y perdido por perdido prefirió morir peleando. Se dio vuelta de golpe y enfrentando a su atacante, que lo tenía en la mira, abrió la poderosa boca. En ese momento, al ver su oportunidad, Pepiño salió disparado hacia adelante, buscando desesperadamente el aire y se llevó por delante al cazador. Este vio un grito, largó el arma y salió corriendo sin entender qué era eso que había escupido el yacaré y lo estaba atacando. Mucho rato después, cuando Braulio y los demás yacarés estuvieron seguros de que ya no había peligro, se tiraron nuevamente al sol y entonces volvió Pepiño a la costa. Braulio lo recibió emocionadísimo, le pidió mil disculpas, le agradeció que lo hubiera salvado y prometió no volver a distraerse. Pero Pepiño, que no por nada era un dentista experimentado, impuso sus condiciones. Desde ese día no es raro ver en el Paraná a un enorme yacaré recibiendo muy contento la atención de un pequeño pajarito dentista, con la boca bien abierta y firmemente trabada con un palo. El viejo sillón de papá Un cuento de la colección de Peppa Pig, leído por Fer Iñarra Iraegui. Oh, el techo de la escuela tiene goteras. No pasa nada, organizaremos una feria en la escuela, dice la señora Gacela. Con el dinero que recaudemos, vamos a hacer el techo nuevo. Cada uno tiene que traer algo de su casa. Pepa intenta elegir un juguete para la feria, pero no sabe bien qué llevar. ¿Por qué no llevas esta caja tan divertida de la que salta el payaso? Sugiere Papá Pig. ¡Ay, ¡Oh, genial! ¡Les va a encantar! Ahora es tu turno, papá. ¿Vos qué vas a llevar? Papá Pig no lo tiene muy claro. ¿Por qué no llevas tu viejo sillón? propone Pepa. Oh, esto es una antigüedad muy valiosa, dice papá Pig. Pero mamá Pig se ríe. Si lo agarraste de la basura, qué cara dura. Cuando la señora Gacela llega con su camioneta, mamá Pig, Peppa y George le dan todo lo que juntaron para la feria de la escuela. Mamá Pig también le da el viejo sillón de papá Pig. Seguro que ni se va a dar cuenta, dice mamá Pig al oído de Pepa. Hoy es el día de la feria de la escuela. Hay muchas cosas en venta. Papá Pig quiere comprar una torta de chocolate. Mamá Pig quiere comprar frutas y verduras de la huerta. Pepa, dice la señora coneja, ¿no te gustaría comprar este sillón? Está un poco viejo y de estar talado, pero se puede aprovechar para hacer leña. ¿Cómo puede ser? Mi papá dice que es muy antiguo y valioso, contesta Pepa los amigos de Pepa trajeron algo para la feria de la escuela. Susi trajo su disfraz de enfermera, Pedro trajo su pelota, Candy una soga para saltar. Oh, voy a extrañar mi caja, soy Pepa. Y yo mi disfraz de enfermera, dice Susi. Todos los amigos de Pepa creen que extrañarán sus juguetes y deciden comprarlos de nuevo. ¡Miren lo que compré! dice papá orgulloso. Es un sillón de época y hace juego perfecto con el viejo que tenemos en casa. ¡Ay, pero papá! Dice mamá Pig. Es exactamente igual al tuyo porque es el tuyo. Pero, ¿cómo puede ser? Si me costó un ojo de la cara, dice papá Pig preocupado. En eso, la señora Gacela hace un anuncio. ¡Buenas noticias! Juntamos todo el dinero necesario para el nuevo techo. ¡Hurra! Aplauden todos. Y además, cada uno se lleva a casa algo lindo. ¡Qué genial!